0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast. Hoy estamos conversando con Arnoldo Cisternas, de la casa, miembro del equipo de la Fundación Nueva Educación. Eh, eres consultor y especialista o experto en cambio cultural, lo cual es súper importante para cualquier escuela o colegio que esté pensando en migrar de la educación tradicional a la Nueva Educación lo cual me da como una entrada perfecta para hacerte la primera pregunta como para empezar a definir eh, de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, la, la primera pregunta con la que me gustaría que, que empezaras, digamos, a, a desarrollar esta idea es ¿por qué necesitamos una nueva educación? ¿Cuál es el problema de la antigua? Eh, y un poco definir también en el proceso de contestar esta pregunta ¿qué es la nueva educación?
1: Gracias Brent y de verdad que poder conversar y imaginar, elucubrar sobre cuáles son los, los supuestos que están detrás de esta declaración es fundamental para poder entender lo que estamos proponiendo como fundación hoy día en Chile, eh, sobre todo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo que es la pandemia eh, y donde la la educación se ha visto puesta en crisis. O sea, bueno, no solo la educación, el sistema completo, ¿no? Pero la educación, si ponemos el foco en la educación, es muy interesante mirar la pandemia, como hace visible algunos temas que eran totalmente invisibles hasta ahora. Eh, si tú piensas, hasta antes de la pandemia, el aula era un lugar sagrado, un lugar que en este minuto... Uh, eh, es deseado y se quiere volver a ella. O sea, los profesores ruegan claro. por volver al aula, volver a ese escenario educativo. Eh, y creo que eso devela la, el, el, lo poco que ha cambiado en la educación durante las últimas décadas. La, la necesidad de poder estar en un espacio en el cual la relación vertical entre el educador y el educando es la clave para poder generar el aprendizaje. Eh, es verdad que no todas las escuelas plantean esto como una lógica de funcionamiento, pero lamentablemente eh, la mayoría de las escuelas en nuestro país eh, tienen un abordaje escolarizante, vertical, y que va generando en el corazón de los estudiantes un deterioro silencioso de su capacidad de poder relacionarse, proponer, pensar por sí mismo, pensar críticamente, proponer, crear y proyectar juntos y no solo vivir de sueños, sino de la capacidad de proyectar algo y transformarlo en realidad. Esto eh, está empezando a cambiar en, en, en Chile, ha estado cambiando en el mundo. Yo creo que el mundo ha, ha, ha visitado ya este lugar. En Europa hay nichos de nueva educación, brotes de nueva educación, lugares en donde comienza a abandonarse la idea de enseñar como el eje y el corazón está puesto en generar contextos de aprendizaje. Eh, lo que tengo o que sea, decir... la, ¿La idea
0: es enseñanza versus aprendizaje?
1: Sí, yo, yo, yo creo que esto es lo que más cuesta, el poder llegar a la conclusión de que tenemos que abandonar la enseñanza tal y cual como la habíamos entendido y privilegiar la creación de contextos de aprendizaje. Esta declaración es muy dura para un educador porque ha construido su identidad a partir de enseñar. Entonces es como pedirle a alguien que aquella parte de su quehacer, que es estructurante en su identidad cultural, mm. tenga que abandonarlo. Porque no uno cuando tiene una actividad que lo define como quien yo soy, no lo que hago solamente, eh, cuesta mucho más producir cambios de, en, en esa línea, genera ceguera y muchas más rigidez entonces Yo te diría que la, la educación hoy día tiene un gran desafío de poder invitar a los educadores a repensar la educación desde un lugar nuevo. La, las distintas organizaciones internacionales de educación vienen hablando de la necesidad de repensar la educación hace bastantes décadas, pero estas declaraciones no terminan de llegar a la base y no terminan de transformarse en, en cambio real.
0: Porque eh, dinero le hemos... He invertido mucho. No estamos viendo necesariamente muchos cambios, ¿cierto?
1: Chile ha invertido bastante dinero en educación, pero no necesariamente en mejorar los aprendizajes. Yo te diría que el gasto se ha orientado principalmente a la, a la construcción de, hoy día, diversas entidades, la superintendencia de educación, la agencia de calidad, eh ahora la Dirección de Educación Pública, ¿no? Uh, para resolver algunos otros problemas que son estructurales del sistema, como es la inequidad, que ha sido uno de los temas graves de la educación chilena, o sea, la diferencia entre la educación pública, la particular subvencionada, que ya venía siendo segregadora producto del copago, versus la educación particular pagada. En Chile tenemos un, un, hemos construido un escenario de inequidad, tremendamente grande no, 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 no. y además con el con, con una, algunas creencias culturales de que la meritocracia es la que eh, le permite a una persona llegar a tener éxito académico, entonces si el niño es bueno, debería ser premiado y evolucionar más no hay una, una, una comprensión de la educación como un derecho y como una preocupación sistémica de todos eh, conversando con amigos en, en, en Barcelona Boris me decía, Arnoldo, nosotros no podemos o sea, descansar hasta que haya una escuela a la cual yo no enviaría a mis hijos. Para mí esta es una declaración súper potente. Dice, no podemos descansar hasta que deje de existir esa escuela a la cual yo no enviaría a mi hija. Mm. Y, y eso es súper potente, porque de alguna manera es declarar que las hijas de nuestro país, los hijos de nuestro país, son mis hijos. Uh
0: -huh.
1: y, y creo que eso no ha estado en el corazón de la discusión hasta
0: no, ahora. No. En un sentido de propósito profundo. Entonces, como para recapitular, la vieja educación, la educación tradicional es vertical. ¿Cierto? Eh, Pepe Menéndez dice que cumplió su rol, tenía un, una razón de ser importante en su momento, pero hoy necesitamos algo nuevo, ¿cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo, todo, todas las personas que nos están viendo están de acuerdo que la educación como tal no, no funciona. ¿Cómo definimos lo que es la nueva educación?
1: Mira, yo creo que la educación tradicional uh -huh. ha cumplido un rol importante en el desarrollo de personas que luego se transforman en científicos, en ingenieros, en gerentes de empresas, en políticos, qué sé yo. Sin embargo, cuando miramos el mundo en que, que nos entrega esta educación tradicional, vemos que es un mundo con un desarrollo científico y tecnológico impresionante, pero al mismo tiempo con unas falencias brutales a la hora de poder entender la alteridad, la relación con los otros de una buena manera. Entonces tenemos un mundo en el que la, la educación tradicional de buena calidad ¿sí? es una educación que ha sido construida para una élite y para un pequeño sector de la población que genera todos estos avances tecnológicos y científicos.
0: Pero de igual manera es individualizante, como dices tú.
1: La, es individualizante, pero lo que, yo, lo que quiero decir con esto es es una educación que permite el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, el desarrollo de la empresa, el desarrollo de, eh, de, de, de la generación de riqueza y todo esto, pero para una élite y para algunos pocos, que son los que por mérito llegan allí. Pero al mismo tiempo, esa meritocracia que está en el corazón de la educación tradicional, hace perder la noción del otro como parte de mí. Y nosotros, Creemos que la nueva educación, el corazón de, en el corazón de la nueva educación, hay un giro ético, político y relacional. No es, la nueva educación no es eh, mejor solo porque los niños aprenden más matemática, o porque aprenden mejor biología, química o física, o porque pueden construir una solución eh, informática con, computado, con computadores. No, o sea, lo, lo hace, lo hace mejor que la vieja educación, pero lo más potente es que lo hace con todos.
0: Que es la manera en la que uno vive una vez que sale del El, colegio o de la universidad. O sea, es, es, como como...
1: Es, es como es la vida después, pero tú te encuentras con que los que asesoramos durante años, yo durante mucho tiempo en mi vida he sido asesor y consultor de equipos de empresa, de desarrollo de equipos de gestión, de equipos de liderazgo. Y tú te das cuenta que los mejores estudiantes de las mejores universidades de nuestro país tienen profundas dificultades para trabajar en equipo, para colaborar, para vivir sin ego, para vivir en la humildad, en la alegría, en la generosidad de crear juntos soluciones. Y sí. los costos de transacción que pagan eh, los equipos de, de, de trabajo en las compañías en Chile eh, son altísimos. Eh, y, y tiene que ver con que nuestra educación te forma para poder resolver un problema matemático, pero al mismo tiempo te de forma para resolver problemas éticos, relacionales y políticos. Entonces la nueva educación no solo es un cambio en la metodología, no solo resuelve mejor los resultados de las escuelas en las pruebas estandarizadas. Lo que, lo que aporta, además de esto, y, y es más, es decir, las personas aprenden a hacer y a conocer a partir del ser y del convivir. Yo creo que en ese sentido de Delors, cuando plantea sus cuatro pilares del, del, del aprendizaje, el ser, el convivir, el hacer y el conocer, eh, produce una dicotomía que la escuela la recibe y, y la pone en práctica ya de una manera perversa. Porque la escuela va generando daño relacional temprano a partir de su propio... De su propia manera de hacer educación.
0: ¿Y qué te refieres con eso? ¿Con daño relacional?
1: A ver, la UNESCO y, y la ONU, qué sé yo, hablan de la necesidad, está súper en boga ahora el tema de la necesidad de la formación socioafectiva. ¿no? Y, y nosotros en el Instituto Relacional en España hablamos de la educación relacional y qué sé yo. Pero cuando alguien quiere hacer educación afectiva o relacional como un taller, como un programa paralelo, donde el psicólogo, el encargado de convivencia, hacen educación relacional, yo digo, estamos otra vez cayendo en el mismo problema, en el mismo error. ¿Por qué? Porque la clase de matemática se está viviendo de manera individualista. La clase de, de historia se está viendo de manera vertical, porque es una clase donde un señor habla y dice cómo es el mundo. Y esos estudiantes no desarrollan la capacidad de sentirse descubridores y creadores en conjunto. Entonces, por la mañana tú vas generando deterioro relacional. La manera de hacer educación de forma tradicional produce daño relacional que luego tenemos que reparar por la tarde. Entonces, en la mañana vamos generando daño que queremos reparar por la tarde. Yo creo que no. Yo creo que eso tiene que cambiar. Tiene que pasar que la manera de educar Educar, el convivir. O sea, nos educamos en un convivir nuevo. Mm. Y allí hay
0: metodologías súper concretas y muy antiguas por lo demás. Sí, eso te iba a decir. Como que lo, lo que estamos hablando no es algo nuevo. O sea, Dewey, Montessori, María Montessori, Johnson y Johnson vienen hablando de esto hace, hace mucho así es, tiempo. Así es. Eh, ¿Qué es lo que cambia ahora?
1: Mira, la Coral rigui cita una frase fantástica para mí para explicar esto. Yo, ella dice que no hay mejor idea que la, a la que le llega su tiempo. Y claramente, eh, Dewey, Montessori, eh, Ferrer, Rosas Sansat, las escuelas libres, Neil en Summers Hill y otros, eh, el mismo viaget Brunner y tantos eh, científicos, buscadores de una educación distinta. Eh, se sentirían absolutamente realizados al mirar las situaciones en las que nos encontramos hoy frente al siglo XXI y la posibilidad de cambio real que hoy día hay. Si tú piensas, eh, la misma María Montessori, ella no habla de la escuela Montessori, eh, porque sería como, como que, no sé, porque Cristo hablara de cristianismo. Eh, ella habla, cuando habla de su propuesta educativa, habla de la nueva educación. Y, eh, y, y Degui también plantea una escuela nueva, y, y esta, esto de, la, de ser una nueva educación, una nueva escuela, una escuela nueva, todos estos vocablos vienen desde hace 100 años apareciendo. A principios del siglo pasado esto fue un boom en distintas partes del mundo, ahogado por dictaduras, por guerras mundiales y todo, y por un modelo que va privilegiando otra vez la enseñanza vertical. Eh, los educadores, cuando se forman en la universidad, aprenden todas estas cosas, solo que después llegan al aula y son... Socializado o socializados o resocializados a una escuela tradicional y tienen que poco a poco ir perdiendo el brillo en sus ojos y las ganas de poder hacer cosas totalmente distintas. Eh, no hay mejor idea que la que le llega a su tiempo. Claramente las condiciones de borde cambiaron en el mundo y la vieja educación empieza a perder el posicionamiento que tenía a la hora de dar resultados incluso en las pruebas estandarizadas. Nosotros decimos que la nueva educación le gana a la vieja educación en su propia cancha.
0: En cuanto a pruebas PISA, en cuanto, sí, en cuanto a la, sí, en
1: cuanto a las pruebas estandarizadas. En Europa, la, a, las mejores escuelas en España hoy día ya son escuelas de nueva educación. Y en Chile hay ejemplos concretos también en esta misma línea. Eh, son escuelas que han ido a, abandonando eh, el aprendizaje repetitivo, esta educación Bulímica y amnésica que todos sabemos que no tiene ningún sentido. O sea, mm. eh, todos sabemos que calentar la materia para vomitarla en una prueba y luego olvidarla por completo es una cuestión que no funciona. Un que, aprendizaje. Que claro. no genera un aprendizaje significativo ni para toda la vida. Pero seguimos jugando ese juego y
0: seguimos jugando ese juego. Entonces. Eh, ¿Por qué? Porque no sabemos hacer nada distinto, porque las condiciones de borde que tú mencionas paraban al profesor, a la profesora eh, como autoridad última, ¿cierto? De, de la materia que se está impartiendo. ¿Qué es lo que cambia ahora que permite esta democratización del conocimiento del aprendizaje?
1: Sí. Yo, mira, yo creo que el, el gran cambio y ahora la pandemia lo va a dejar más, más en, en evidencia. En, en mucho más en evidencia. O sea, siento que la cantidad de conocimiento disponible en Internet, organizado, eh, es tan, yo no quiero ni pensar cuánto más va a ser ahora después de esta pandemia, porque tenemos a todo el mundo haciendo tutoriales uh -huh. y distintos tipos de artefactos para poder educar en línea, ¿no? Yo no veo la educación del futuro como una educación en línea, no, 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 no es eso lo que quiero plantear, pero cuando se intentaron proyectos alternativos de educación, no lograban tener los resultados que tenían las escuelas tradicionales porque las escuelas tradicionales ponían el foco en la transmisión del conocimiento. Y cuando tú pones a un grupo de estudiantes a colaborar para aprender y no hay conocimiento organizado al cual ellos puedan acceder, evidentemente es el adulto el quien vierte su conocimiento en el niño. Uh -huh. O la biblioteca y los libros, que eran pocos, en, en los niños en Buscar al estar el conocimiento acumulado y organizado en Internet, se produce un cambio de contexto enorme porque ya no es necesario que los educadores construyan un artefacto para transmitir conocimiento porque ese artefacto ya existe. Lo curioso es que ahora, durante la pandemia, muchos eh, profesores digo, dicen ¿por qué no usa el tutorial de matemáticas que es famoso y que es súper bueno? Dice, no, yo lo quiero hacer. Y aquí es de donde está el, el cambio cultural que necesitamos. O sea, el profesor le quitaron el aula, ahora tiene una cámara y lo que tiene que hacer es hablarle a la cámara y construir un, una clase. Quiere llevar a Internet, hacer lo mismo que, que estaba, mismo haciendo, que estaba antes. haciendo antes. Entonces, nos ve que las <coughs> metodologías activas colaborativas de diseño reticular del aprendizaje son las que van a generar mayor potencia a la hora de eh, poner a los estudiantes a aprender. Entonces, Respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasaba antes? ¿Cuál es la diferencia con ahora? Lo que pasaba antes es que tú ponías estudiantes a trabajar, a colaborar y a, y a aprender y sus resultados eran mucho menos potentes que los que hoy día se dan, dado que cuando van y buscan, lo que encuentran
0: es impresionante. Ah, okay. Tú dices internet.
1: Internet ha hecho la diferencia, claramente. O sea, internet ha generado condiciones de borde que antes no existían pero no es que la nueva educación es por internet ¿no? Uh -huh, entiendo. es que el acceso al conocimiento organizado es la, es
0: la democratización de la
1: información de hecho yo creo que el, el, el acceso a internet se va a transformar en un derecho humano de, en, en, no en mucho tiempo y yo creo que la pandemia pone en evidencia que personas que viven en zonas alejadas o que son muy pobres y no tienen un, un, un flujo de datos relevante, que están anotar, en una claro. situación de inequidad o sea, si la educación es un derecho, un niño hoy día en alto bio-bio, sin antenas de, 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 de celular o de internet, no tiene cómo ser educado. O sea, hay colegios hoy día que el 80, 90% de sus niños durante la pandemia no van a tener clases online porque no tienen internet. Entonces, eh, claro, pasa, pasa que durante la pandemia algunos educadores van a tener conductas mea... Eh, reaccionaria y van a decir, oye, volvamos al pasado, volvamos a, al origen, volvamos a la clase vertical, porque a, a, se está desarrollando también un romanticismo con, e, con <risa> esa idea. <risa> como, claro. como volvamos
0: la... a la normalidad.
1: Exactamente. Eh, sin embargo, escuelas que ya estaban trabajando con metodologías activas, el estar en casa se ha transformado en, una, eh, en un desafío para profundizar el proceso de, de cambio hacia el aprendizaje
0: colaborativo. Ahora, esto no es algo que tú un día despertaste, te leíste un par de libros y dijiste, es hora, ¿Es ¿cierto? Esto Tú lo viste en alguna parte y tú dijiste, esto es una muy buena idea, sí. necesitamos hacer esto en Chile. Necesitamos encontrar a las personas que ya tienen algunas semillas de, de este tema plantado y están germinando, potenciar esos espacios, regalos pero al mismo tiempo empezar a, a también a, a plantar semillas nuevas. ¿Dónde lo viste?
1: Mira, yo, yo me formé como psicólogo en psicología educacional y mi primer gran proyecto de, de después de salir de la universidad fue de innovación educativa full. En la universidad, en la escuela de psicología. Cómo aprender de una manera distinta. Eh, Nunca voy a olvidar un día que con Pablo Genau, eh, que hacía clases sobre drogas y de riesgo y desviación social. Yo digo, ¿por qué no generamos una experiencia inmersiva de los estudiantes antes de que conversemos sobre estas temáticas? Y hicimos una locura y nos fuimos a vivir a Manresa, que es una comunidad terapéutica. Eh, ¿no? Nos fuimos con los estudiantes a vivir una semana. Eh, como interno y estando dentro viviendo la realidad uh, fue súper fuerte fue increíble de eso aprendimos mucho y generaron, se generaron prácticas eh, eran los años 90 y, y hacer este tipo de cosas era entretenido pero al mismo tiempo el sistema no tenía cómo encajarlo era como pero ¿y cómo lo transformamos? en, en ¿cómo van a estar una semana en esto? o sea, ¿no? no, no ¿Y los no, otros
0: ramos y ¿y qué, pasa? Otra, todo, ¿qué pasa con los
1: otros? ¿no? Después hicimos temas de pobreza para hablar sobre pobreza, superación de la pobreza. Nos fuimos a vivir unas, las vacaciones de invierno con los estudiantes a, a, un, a un internado en Malalcahuello y a levantar por la mañana fichas CAS para poder de, analizar y medir pobreza y después conversar sobre pobreza en la tarde. Entonces, ese tipo de, 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 de cosas hacíamos en ese tiempo, pero finalmente la universidad no era refractaria o sea no es, esto esto no es no 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 es entretenido pero es, es caro es complicado es arriesgado o sea habían siempre justificaciones para decir esto no puede ser yo me acuerdo que el, en la universidad de Chile haciendo clases en el departamento de ingeniería industrial un día se me ocurrió aplicar un, un, algo simple de aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson que es crear grupos de cinco niños hacerle la prueba a uno y que la nota sea para todos y esto generó así como, wow, primero, oh, tremenda innovación, qué bueno, qué increíble. Después el, la universidad dijo, sabe que está súper buena su idea, pero no, yo, ¿cómo puede ser que un niño no dé ninguna prueba y repruebe o apruebe el ramo? ¿no? Claro, con la sequera de decir, oye, pero si el equipo se vuelve en un ser inteligente, van a probar todos y van a aprender todos, porque... Está va... es
0: el tema de la autoridad que estábamos hablando. Exactamente, sí. se
1: aplica al principio de que un niño... O sea, Yo no he aprendido hasta que mi compañero no ha aprendido, porque yo no termino en mí, los otros me constituyen. Y esto eh, es lo que a mí me movía desde un principio. Luego nos cansamos, nos refugiamos en Los Pellines, generamos un proyecto de educación alternativa, de educación relacional en la montaña con Marcelo Ruiz, eh, y, y, y yo lo apoyé en este proyecto, pero en el fondo creamos un proyecto que era, como yo digo, cuidados paliativos mm. para no, una educación eh, muy pobre relacionalmente, entonces generamos experiencia empezamos 65 mil niños por los programas pero era un poco había un poco de renuncia hay que decirlo como decir bueno no se puede luchar contra el sistema tal cual como está hagamos algo para reparar un poquito el los, daño el daño no mm. hasta que eh, una fundación la fundación súmate me pidió pensar eh, un aula para el futuro para para sus programas y yo fui en un viaje a Barcelona, eh, armé una agenda de conversaciones con, con directores de escuelas innovadoras y de vanguardia en España, eh, el 2015, 2016 por ahí, y me fui a, a conversar y a ver, a mirar qué estaban haciendo. Y pasó algo muy divertido, porque Coral Regui, la directora del Colegio Virolay, que hoy día... Eh, parte del directorio de nuestra fundación, del Consejo Internacional de la Fundación. Eh, con, nos conocimos con, con es, en esa conversación, en esa entrevista. y Yo le digo: Mira, yo vengo de Chile, vengo a ver cómo sería el aula del futuro. Me dicen que tú tienes una infraestructura increíble, que vale la pena mirarlo. Y yo iba con mi cámara fotográfica, Que sé yo, decir, vamos a ver una cosa, pero. ¿no? Y la coral me dice, Arnoldo: te lo, lo siento, me dice, pero tu proyecto no tiene sentido. Porque en el futuro no hay aula. O sea, el aula del futuro me dice: no no existe. No, eso es una cosa que no existe. Es el antiaula. Claro, claro, es que en el futuro no hay aula. Y ahora estamos en el futuro. Y no hay aula. Este, o sea, fue una profecía así un poco dura. no si En el futuro no hay aula. Y no, 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 no sé si contaba con la pandemia. Pero efectivamente la escuela eh, cambió y se transformó en un lugar abierto profundamente abierto, de eso me gustaría luego profundizar más en esa idea porque tiene que ver con la apertura. De hecho, uno de los símbolos en España ha sido el derribar los muros, entre aulas, para construir espacios amplios, luminosos, limpios, y donde no hayan estas y estos con mirando para, el, para adelante, para el profesor, donde hay una tarima, donde hay un, un aula eh, eh, los espacios educativos del futuro son lugares que no tienen delante y atrás, que no tienen arriba y abajo, que no están construidos en una lógica de un sistema panóptico de control, donde existe la celda el pasillo y el patio central o sea, si tú miras la arquitectura de una escuela tradicional es una, como una cárcel como un hospital en estas lógicas panópticas de control entonces, la arquitectura de una escuela recoge la cultura vertical del, sobre la cual ha sido inspirada. Tiene una campana para salir a recreo al patio. O sea, si tú lo miras de la lógica de, 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 de la cárcel ¿no? como institución, tiene mucho la escuela en este sentido. Entonces, en, en esta, esta, esta educación nueva, no ha sido creada por nosotros, olvídalo, eso no es no, no, ni una posibilidad. Esto ha sido pensado por muchos, es un producto social evolutivo de la civilización. Yo creo que todos estos autores que tú mencionabas, Dewey, Paulo Freire, eh, Piaget, La Rosa Sensat, lo, lo, el mismo Neil con su movimiento antiautoritario, son todos pensadores, diseñadores, y pedagogos, educadores que fueron entre todos creando una fuerza de cambio. Hoy día llega un punto de expresión muy potente porque el mundo ya no aguanta más una lógica educativa como la que venía trayendo hasta ahora. Yo creo que estamos en un punto de inflexión brutal y creo que la pandemia lo va a acelerar.
0: Hay pequeñas, pequeños bolsillos, pequeñas zonas azules, por decirlo de alguna manera, educativas en el mundo donde esto está floreciendo, ¿cierto? Sí. Eh, California, la gente siempre habla, por ejemplo, de, de Finlandia, uh -huh. pero tú hablas mucho de Barcelona. ¿Por qué Barcelona?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que Barcelona, lo, ahora lo dijo Artur Levin en un, su visita a Barcelona el año pasado, dice que después de Finlandia, Barcelona es el futuro de la educación. Creo que yo lo vengo planteando hace unos 4 o 5 años atrás, desde que nos fuimos a dar una vuelta por todas estas escuelas de vanguardia, y, y coincidimos con que la UNESCO estaba justamente en lo mismo, en ese mismo momento. Y ellos crearon un, un dispositivo, un programa de cambio de tres años que se llamó escuela Nueva 21, que lo que buscaba era acelerar la lógica de cambio que ya se estaba dando en ese territorio. O sea, es, la escuela Nueva 21 no es una institución, no, no es una ONG, no, no, es un programa. Es un programa que tiene inicio y fin, que dura tres años, y que dirigió Eduardo Bayori y Boris Mir con el apoyo de la CAICHA, de la Fundación Bofil y, y, y la UNESCO Cataluña, uh, un programa maravilloso porque las, todas las teorías de cambio de vanguardia, todas las teorías orgánicas de cambio se pusieron en juego. Yo cuando, cuando Eduardo me, me presenta el proyecto y me lo cuenta, yo quedé muy contento porque todo lo que uno ha aprendido y, en, y está trabajando en el diseño de cambio en otro, en otro terreno ahora está aplicado a un territorio. Esto significa... Eh, ir a mirar ¿no? y encontrar dónde está germinando un brote de, de nueva educación de prácticas nuevas, de una ética nueva, de una manera distinta de hacer y poner en conexión a estos actores para que puedan germinar sus iniciativas y sentirse acompañados y enriquecerse mutuamente ellos comenzaron con 27 escuelas que comenzaron el proceso de configuración de esta red de colaboración el proceso, el proceso duró Años al segundo, al segundo año, ellos invitaron a más escuelas a sumarse al proceso. Y lo, los más eh, optimistas pensaban que se iban a sumar 100-150 escuelas. Eh, 487 escuelas mm. se suman al proceso. Esto es impresionante. ¿Por qué pasa algo así? O sea, eh, intentos como este a, a, yo creo que han, a, a, han ocurrido en otras partes del mundo y no han tenido este nivel de adhesión, este, este proceso de, de, de emergencia por conectividad tan potente. Y claro, cuando tú ya haces un poco de arquitectura, o más que arquitectura, como arqueología histórica, no miras cómo la, 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 la cultura catalana tiene que ver con esto, porque esto es un fenómeno cultural, claramente. Claro, tú te encuentras con que María Montessori vivió en Barcelona y fundó, eh, sentó las bases de esta escuela nueva. ¿Mm? Ella misma hablaba ah, ¿eh? de la nueva educación, era parte de su propio, de sus propias declaraciones. Eh, la influencia de Dewey es muy potente también en Barcelona eh, las escuelas libres Rosa Sensat las escuelas anarquistas y modernas generan un movimiento que es sometido por las dictaduras en España Primo de Rivera, que sé yo, Franco y ese movimiento sigue de manera subterránea como viviendo underground durante todo el proceso y con la, con la llegada del siglo XXI y la, el, el, todo el desarrollo tecnológico y, y la y aparición de Internet, se produce este brote impresionante. Impresionante. O sea, tú está, estamos hablando de escuelas que no tienen recreo. No tienen recreo. O sea, no hay aula, no hay recreo, no hay profesor, no hay clase. Entonces, pero bueno, ¿y cómo, y cómo tienen los mejores puntajes en, la, en las pruebas de estandarizado, en las pruebas PISA? qué pasó, ¿no? Y están a punta de gamificación, aprendizaje colaborativo, eh, aprendizaje basado en, en solidaridad, en cómo, escuelas que cambian el mundo, uh, escuelas que cambian su entorno. O eh,
0: sea, están trabajando, moldeando, por decirlo de alguna manera, este, este sentido de propósito en los niños y las niñas desde muy temprana edad. Uh -huh. Cuando tú entras a una de estas salas o a bueno, ya. No todo vos, espacio de todo espacio. O cuando voy a visitar el Colegio Virolay, cuando, no sé, voy al Octavio Paz, etcétera en, en Barcelona, eh, ¿qué veo? ¿Qué es lo, como una visita, cierto? ¿O qué es lo que viste tú cuando entraste, que dijiste, oye, esto es esto es el futuro? Pues hay
1: muchas imágenes que me quedan, algunas que ya acariciás como con romanticismo. Eh, primero que el proyecto educativo me lo presenta un estudiante. O sea, que yo llego y el que, el que te recibe y te dice, yo te voy a contar de qué va esto, es un estudiante. Y, y es el que te lleva por el colegio y te va mostrando, qué sé yo, todo lo que hacen y cómo viven y los proyectos y la metodología. O sea, un estudiante que tiene un nivel de metaaprendizaje tal que comprende el proyecto educativo, lo que significa que el claustro se acabó. Porque el claustro, este es lugar cerrado, no donde están los adultos y los niños aparte. Esa, esa ruptura es total. no O sea, desde la perspectiva cristiana, el velo del templo se rasgó. O sea, <risa> esto de que hay un lugar para los lo, 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 lo
0: adultos. Lugar santísimo. El lugar
1: santísimo y, y aquí está el pueblo, o sea, se acabó. O sea, esa diferencia tú la sientes desde que ingresas a una escuela nueva en Barcelona, desde el principio. O, otra cuestión que creo que es brutal es que el espacio físico, como te digo, es diáfano, amplio impresionante y los educadores van con una tablet y con una, una botella con agua y una mochila asesorando a sus equipos que los llaman por medio de, un, de una aplicación para ir a acompañar el proyecto 1, 2, 3, 4, 5.
0: Es como que estos niños se estudian en Google. entonces como son, son niños que, y
1: niñas que están resolviendo problemas que son relevantes y significativos
0: para ellos. Y para la etapa en el proceso cognitivo. Y exactamente, y, y
1: tienen un nivel de autoconciencia respecto de cómo se construye su identidad y cómo aprenden. Es que de verdad uno se queda impresionado de cómo hablan, de, re, respecto de, de cómo aprenden.
0: Mm. ¿no? Yo me imagino a profesores, profesoras en sus casas eh, escuchando esto y diciendo ya, y la malla curricular.
1: Bueno, fue la primera pregunta que uno le surge, y los contenidos, y qué sé yo. Eh, en una de estas escuelas me dice, mire, nosotros hacemos proyectos, qué sé yo, yo parte en septiembre, más o menos. Eh, si hacemos proyectos hasta marzo, y en marzo los estudiantes se detienen y miran, y dicen, a ver, cuánto del contenido curricular que toca hemos cubierto con los proyectos. ¿Cuáles son los contenidos?
0: Los estudiantes mismos. Claro.
1: Claro, porque el, el nivel de apropiación del currículum es de es altísimo de los estudiantes.
0: O sea, antes a preguntarle a, a un niño o una niña en Chile qué está en tu malla curricular este año y no, pues no no ni no sabe idea. lo
1: que es un currículum. Claro. O sea, no no no, sabe, no 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 lo entiende, no, no lo, no, porque se entiende que esto es un problema de los adultos. Claro. Se pues entiende que esto es un problema que no, que no tiene que resolver la niña o el niño, es un problema que es de los adultos, es un problema...
0: Pero hay poca propiedad de, de, del estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Pero fíjate
1: que esto es súper potente porque hoy día en la, en la educación, en, frente a la pandemia, esto queda muy evidente. Porque frente a la pandemia, cuando se derrite la cultura, la pandemia derrite la cultura, como diría Levin, se, se derrite en todos los supuestos básicos. Hoy día nada es obvio, por eso es que mm. la gente está angustiada, tiene miedo sobre el futuro, no sabe lo que va a pasar. Porque se han ido diluyendo muchas cosas que eran obvias que iban a pasar. O sea, hoy día tú te preguntas... ¿Cómo irá a ser el 18 de septiembre de este año 2020? Y nadie sabe. O sea, no nos no lo podemos imaginar. O se Imagínate que las fiestas patrias no se, se deconstruyeron, se desarmaron. No sé, sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo van a ser? No nos no no, no lo podemos imaginar. Tenemos que esperar que, bueno, quiera que pasar, ¿no? Entonces, respecto de la, de la educación es un poco lo mismo. Eh, el profesor se queda sin aula. El papá oh, y la mamá tienen niño en casa. El profesor tiene que hacer clases por Zoom el niño se aburre, apaga la cámara y, hay, <risa> y se duerme y se duerme y hay un ausentismo que es una pantalla negra eh, y que no puede controlar. El estudiante le dice al profesor que es aburrido. De un profesor en un colegio en Iquique que me decía tengo de un estudiante que me dijo profesor, usted es muy fome. Usted no ha visto un youtuber. Usted ahora tiene que ser un youtuber, profesor. Y el profesor en una humildad enorme le dice, pues yo no, no sé lo que es eso. Me podría,
0: con un nivel de ansiedad, pero.
1: Me podría ayudar. Dice, yo lo puedo ayudar. Lo venía ayudando al profesor a ser youtuber. Dice, no, es que tiene que hablar menos, habla mucho, muy latero. Dice, pero usted antes me escuchaba dos horas. Dice, no, <risa> pues, sí, pero es que no me quedaba otra. ¿no? Dice, ahora, claro. ahora no. Entonces hay un cambio muy grande frente a la pandemia que devela esta, que esta apropiación del currículum y de los contenidos del, 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 de, de los educadores no tiene sentido. O sea, una, una profesora decía, pero es que ahora ustedes son mis ojos. ¿No? Yo uh, ahora no veo a, a su hija o a su hijo. Ustedes son mis ojos. Y yo le decía, pero esto es como que un enólogo de repente dice, me quedé sin olfato, ahora usted es mi nariz. Mm. Eso es absurdo. Como el, el enólogo, cómo, yo con suerte sé si el vino está picado, está bueno, está malo, pero qué sepa es, qué ensamblaje, de qué valle. No, imposible, no hay ninguna manera de poder hacer una nota cata si yo no tengo las distinciones para poder mirar, en este caso oler, ¿no? o saborear. Entonces, por lo tanto, un educador no le puede pedir a un papá que mire, porque ahora son sus ojos, no son sus ojos los papás. En la casa hoy día, una mamá, un papá ve lo que puede ver. Fíjate que la mayor preocupación de los papás y la mamás frente a las tareas y a los trabajos que se dan hoy día durante la pandemia, tienen que ver con cumplir. Está fuerte el patrón de ser estudiante del papá y de la mamá que lo que quiere es cumplir. Claro. El otro día una apoderado decía, estoy absolutamente estresado porque no puedo cumplir, mi hijo no está cumpliendo, no hace sus tareas y yo no soy capaz de acompañarlo para que cumpla el día viernes con todo lo que le pidieron. Entonces, yo, a mí me parece una frase genial. Yo digo, pero, 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 pero un poco. Todo lo que le pidieron y cuánto prometió su hijo. Nada. Nada. ¿Cuánto prometieron ustedes como familia? Cero. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que está haciendo. Porque el sistema está basado en la idea de que el papá no entienda o no sepa de qué va esto. Entonces, hoy día... El, el, el acuerdo social entre la escuela y, y la familia tiene que cambiar en Europa tú te encuentras en Barcelona con, con padres y madres que redactan el informe de aprendizaje de sus hijos juntos primero complementados por sus pares y finalmente terminan siendo revisados y complementados por el
0: educador y son los niños, los papás los que prometen cuáles van a ser sus hitos de aprendizaje son sus... los
1: niños ellos son los que prometen. Ni siquiera, ni siquiera los padres. Los padres conocen esta promesa y, y se preocupan de que su hijo la pueda honrar, pero el, el, el proceso no es cumplir una promesa, es cuáles son los aprendizajes asociados a esta promesa. Mm. Entonces, hoy día tú tienes una niñita de, de, de primero básico preocupada, que si yo no sé, por los contenidos que tiene de, de saberse los planetas. Y el papá es estresado porque ahora hay un planeta menos pues claro porque ahora hay planetas menos entonces pero cómo tú, yo me aprendí tantos planetas y ahora hay menos planetas de cuando yo me aprendí los planetas sabe que que su hija sabiendo los planetas de memoria no tiene ningún sentido importante cómo está su lectura y su escritura y su motricidad pero el papá sabe eso es que no tiene idea claro entonces el, 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 el papá no sabe y ojo ¿eh? que la idea de que el papá y la mamá sepa no tiene que ver con que controle ni con que enseñe tiene que ver con que celebre los avances de su hijo porque que el niño, que la niña sientan vistos y valorados esto es otro de los giros importantes en educación nueva ¿sí? em
0: empezamos a cerrar ya esta conversación vamos a tener más así que no se preocupen vamos a seguir conversando con Arnaldo si es que hay temas que no cubrimos seguramente los cubriremos en, en, en otra conversación ¿Cómo vislumbras el futuro de la nueva edu de educación en Chile? ¿Cuál es el camino a recorrer?
1: Mira, yo creo que el, la, esto, esto es muy... Va a ser un poco caleidoscópico. No, no, no creo que esto vaya a tener un curso lineal. Estos procesos son muy, muy, muy sistémicos. ¿no? Creo que todavía no logramos terminar de ver el efecto que la pandemia va a tener sobre la cultura chilena. No, no, no solo el impacto económico, que seguro va a ser duro y muy complicado, sino que cuál es el impacto que va a generar sobre la cultura sanitaria, sobre la cultura comunitaria, sobre la atención primaria en salud y muchos otros fenómenos que se van a ver afectados. Pero la educación no va a salir igual de esta, de esta experiencia. O sea La educación va a verse removida profundamente. Eh, de hecho, las escuelas van a tener que aprender a operar en una lógica flexible de presencial, semipresencial, remoto, presencial, semipresencial, y esto va a llevar a que los educadores tengan que prepararse para utilizar las tecnologías como un apoyo al proceso educativo. Eh, esto es un, una acelera, va a haber una aceleración enorme a partir de esto. Las escuelas van a decir, tenemos que prepararnos, porque si hay otra pandemia o hay otro rebrote, tenemos que estar listos para poder volver a esta modalidad muy complicada que esta modalidad online que nadie quiere por lo demás porque no es la que te permite realmente sacar el mayor y el mejor partido al proceso educativo eh, por lo tanto yo creo que ahí hay un factor lo otro es que yo creo que ya la política pública chilena se ha orientado a resolver problemas como la inequidad, la segregación eh, el lucro, uh, una serie de, de elementos que van dejando como pendiente, como asignatura pendiente, la calidad de los aprendizajes. Y, y por lo mismo, yo creo que estamos entrando a la era en que no podemos seguir postergando el hecho de que los estudiantes no mejoren nada en sus en su, en su, en su competencias y en sus conocimientos. O sea, creo que hay un minuto de, 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 de hastío que va a apalancar el cambio en los próximos 10 años. Eh, Está comenzando esto, yo creo que estamos en, un, en, un, en la puerta de este proceso de cambio. Un punto de inflexión. Claro. Sí, estamos en una puerta de un proceso de cambio. Yo creo que Chile lo va a dar. O sea, Chile ha hecho bien sus tareas, por decirlo así, durante los últimos 10 años en crear las instituciones, en construir los procedimientos y todo. Pero yo te diría que en la medida que abandonan las escuelas y el Ministerio de Educación las lógicas de innovación y mejoramiento continuo empresarial y se ponen de verdad a trabajar el cambio cultural dentro de las escuelas, el proceso de cambio se aceleraría enormemente si esto es enfocado desde esta perspectiva.
0: Entonces necesitamos bolsillos de pequeños pockets, por decirlo de alguna manera, uh -huh. ¿cierto? Donde empieza a florecer este cambio, regalos para que se genere un poco lo que fue la Escuela Nueva 21.
1: Eh, sí, sí. Sí, sí, no, perfecto. Sí, yo creo que... A ver, la política pública para transformar la realidad de las escuelas no, <coughs> no ha sido efectiva. O sea, digamos que un poco siguiendo al Peter Drucker la idea de que la, la cultura se come a la estrategia en el desayuno yo te diría que la cultura se come a la política pública en el desayuno en el mundo de la educación todos los días o sea los miles de procedimientos y prácticas y cosas que ha ido generando la política pública para mejorar la educación lo único que han hecho es generar una cantidad de trabajo y de gente supervisando supervisores que supervisan a supervisores, aud auditores que auditan a auditores es una cosa impresionante y son además se ha entrado en una política pública que es aditiva, que no quita cosas, que va agregando más y más y más y más y más y la carga mm. en las escuelas volviendo atroz. Entonces, eh, mientras nos salgamos de ese espiral aditivo de darle título de excelencia académica a una escuela, que lo único que ha he hecho es aplicar un método de mejoramiento continuo, pero que no garantice nada de que los resultados sean de excelencia, porque se confunde que algo sea excelente versus la excelencia del aseguramiento de la calidad. Yo con esto no estoy diciendo que esté en contra de las políticas de... o en contra del aseguramiento de la llega como, 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 como teoría, porque ese enfoque está muy bien en el mejoramiento continuo de procesos industriales, de montaje de un automóvil o qué sé yo, pero cuando tú piensas en una comunidad educativa y pasas directamente esta filosofía al mejoramiento de la cultura o a la evolución de la cultura de una escuela, bueno, sencillamente te vas a encontrar con que ese proceso va a fracasar. Entonces, lo que nosotros creemos es que el cambio debe surgir de la realidad y luego florecer en la política pública, como ha ocurrido hoy día en Barcelona, claro. que es el camino de crear líderes, y crear escuelas que puedan ser de vanguardia, y de a, eh, escuelas impulsoras que lleven la, 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 la bandera del cambio en sus manos y que colaboren entre ellas. Y que,
0: con, es, y que contagien a las demás con el deseo de...
1: Pero esto es súper difícil de lograr. O sea, estamos en un momento de inflexión cuando, frente al estallido social, frente a una pandemia que te dice hey tú no eres tú! ¡Tú eres una parte de un ser social! Termina con la idea de que tú, como colegio, compites con otro colegio. Tú no compites con otro colegio. Hmm. Mientras no haya... Ni existe un colegio donde mi hija no pueda ir, no puedes estar tranquilo. Yo creo que ese es como el mensaje ético más potente en el que nos hacemos cargo del fenómeno educativo de nuestra nación. No estamos preocupados del mejorar la calidad de la educación de nuestra escuela. Entonces, cuando, ¿cómo se hace eso? Se trabaja con, un, con una red de escuelas claro. y diversas, privadas, públicas, subvencionadas, eh, pequeñas, grandes, técnico profesional, básico, medio, básico. No. O sea, cuando tú pones a esos educadores a conversar ese, y, y impulsas un nicho de cambio, construyes una, una, un ecosistema de cambio eh, y, lo, y, y permites que florezca, entonces el entorno mira y dice, wow, aquí está pasando algo, yo también quiero ser parte de eso, mm. yo también me quiero sumar y, y, y ahí ocurre este proceso mágico en que la política pública responde a la necesidad de lo que está sucediendo en, el, en la ciudadanía, en lo que está ocurriendo eh, en el colectivo. Uh, yo creo que los grandes cambios sociales ocurren de esa manera, no al revés. O sea, no, yo creo que es un poco más el bottom up el, el cambio desde la base, que, que el top-down, esta idea de yo diseño desde acá arriba y digo cómo tendrían que ser las cosas y les pongo premios y castigo. O sea, imagínate que hoy día tenemos la política pública está amenazando con cerrar a las escuelas que no obtienen los resultados que se esperan. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué están haciendo las escuelas? Los niños que tienen problemas de aprendizaje los enferman, los esconden. Bueno, una serie de cosas porque finalmente echa la política, echa la trampa. Y, 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 la, y los directores de las escuelas públicas viven diciéndose, mire, yo no dirijo, yo doy cumplimiento, cumplo y miento, cumplo y miento. ¿Por qué? Porque necesito el fin de mes, la, el, 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 el pago, la subvención claro, claro. para que el sistema siga funcionando. Entonces creo que la clave está en poder invitar a soñar a los educadores eh, y nuestra experiencia en Chile con las escuelas que estamos trabajando es que definitivamente la resistencia no está en la base. O sea, la resistencia no está en la base, eso hay que grabárselo en la cabeza. O sea, ni la familia, ni los estudiantes, ni los profesores son el, una, la, un, un lugar de resistencia para un cambio como este. Mm. Justamente, eh, las mayores restricciones <coughs> están en los equipos de gestión, en los dueños, eh, ya sean los municipios, uh, los, 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 los sostenedores, los... Que sé yo, las fundaciones eh, o, o los grupos de interés que están detrás, la iglesia o qué sé yo. Uh, grupos económicos que han hecho de la educación un, un negocio, eh, siguen pegados en ciertos paradigmas competitivos uh, y en estas lógicas resultadistas de decir cómo apretamos más el sistema actual para obtener mejores resultados. Entonces, razonamientos como tenemos que hacer gestión por datos, tenemos que tener datos para poder gestionar, datos de qué, porque datos, no, de que llegan a la hora, de que tomen el curso a tiempo. Seguro que, seguro que un niño o una niña aprende más si está sentado en el aula que si está en su casa. Entonces, siéntelo. Bueno, pero obvio que, que sí. Pero eh, esta modalidad de, 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 de educativa eh, ha generado, primero, consecuencias sociales negativas que todos hoy día las podemos ver, pero al mismo tiempo no logra generar grandes resultados en ni siquiera en los mismos indicadores que ellos han construido para sí mismos. Entonces la, la pregunta es cómo, en vez de mejorar la educación, hacemos una transformación de la educación de los supuestos básicos y construimos una educación nueva
0: formación a una nueva educación
1: yo creo que no, el mundo no va a cambiar si la gente se educa más, porque esta educación ha generado el mundo en el que vivimos creo que mm. la educación tiene que cambiar para que pueda cambiar el mundo, mm. y ese cambio tiene que ver con cómo se aprende ¿Sí? no mm. en cuánto se aprende
0: solamente sino en cómo se aprende muy bien Gracias, muchas gracias Gracias Ben, seguimos Sí, seguiremos teniendo más conversaciones interesantísimas como esta Así que los dejamos eh, muy invitados a estar pendientes Ya estaremos anunciando las próximas conversaciones Eso, muchas gracias por acompañarnos hoy Gracias Gracias Nora.